0: Good Evening und willkommen zu Schnee von Morgen, Folge 14, Seppo mir zugeschaltet und die Bayern fliegen aus dem Viertelfinale raus. Also eigentlich alles beim Alten, oder?
1: Wenn man zur letzten Saison schaut schon und das mit Good Evening war aber ja direkt eine Provokation eigentlich. Kurz zur Erklärung,
0: das Zitat, äh, Good Evening ist von Unai
1: Emery, also
0: aktueller Trainer von Villarreal und der hat auch eine Zeit lang bei Arsenal gecoacht und immer bei den Pressekonferenzen dann eben die Presseleute dementsprechend gegrüßt und dadurch, dass er wohl das V nicht so gut aussprechen kann, ist dieses Good Evening geworden und eigentlich auch mittlerweile so ein bisschen ein Meme,
1: oder? Ja, es gibt da äh, auch ganz schöne Compilations, die man sich anschauen kann auf YouTube, wo, wo halt <lacht> seine ganzen Good Evening, Good Evenings zusammengeschnitten sind.
0: Da habe ich auch letztens eins zu Steven Gerrard gesehen mit, ich glaube, yeah, all right. Und äh, ja, da gibt's, musst sein. du auch mal anschauen, ist auch ganz gut. Ja. ist auch ganz gut. Aber kurz zu Via Real Bayern, deswegen habe ich auch das Intro rausgesucht. Wie, wie fandest du das Spiel oder wie
1: hast du es empfunden als Bayern-Fan? Also ich habe das Rückspiel gar nicht gesehen. Da kann Warum ich jetzt das? leider nicht so viel dazu sagen. Weil ich da gerade auf dem Weg nach Hause zu meinen Eltern war und ich genau in der Zeit quasi unterwegs war und das Spiel deswegen nicht schauen konnte. Okay, dann frage ich nochmal anders.
0: Mit was hast du gerechnet oder wie hast du es dann im, im Nachgang betrachtet?
1: Nachdem ich finde, dass die Bayern seit diesem Jahr, also nach der Winterpause, kein, bisher keine so richtig überzeugende Phase hatten. Also sie hatten immer mal wieder überzeugende Spiele, wobei auch sowas wie das... Achtelfinale-Rückspiel gegen Salzburg, was sie zwar hoch gewonnen haben, aber war jetzt auch nicht super überzeugend. Lag halt daran, dass sie schnell drei Tore geschossen haben und dann können sie das Ding schon so runterspielen, dass sie auch noch vier weitere Tore schießen. Aber gerade verglichen mit zeitweise der Hinrunde, jetzt zum Beispiel fällt mir immer als erstes das Spiel in Leverkusen ein, wo es zur Halbzeit schon 4 oder 5-0 stand, wo sie wirklich richtig, richtig, richtig gut gespielt haben. Aber dann so rund um die Winterpause und die vielen Corona-Infektionen war da irgendwie so ein Bruch drin, von dem sie sich, zumindest meiner Meinung nach, nicht so richtig erholt haben bisher. Ich kann auch nicht so richtig sagen, woran es liegt, wie es in der Mannschaft aussieht. Manchmal hat man so das Gefühl, dass oft gerade am Anfang von Spielen so ein bisschen die Einstellung fehlt. Aber das ist natürlich auch von außen schwer zu beurteilen, weil es dann halt oft schon so ja. ist, dass die zweite Halbzeit dann besser wird. Aber wenn man sich zum Beispiel das Hinspiel in wieder Real anschaut, ja, insgesamt war das sicherlich nicht unverdienlich. Wie gesagt, ich habe das Rückspiel nicht gesehen. Ich weiß, dass die Bayern da auch ziemlich viele Chancen hatten. Und wenn man jetzt nur von den Chancen und den Schüssen und sowas ausgeht. Ja, also so war, komplett ja. überzeugt hat es mich jetzt auch nicht. Ich hätte
0: tatsächlich nicht gedacht, dass sie jetzt schon rausfliegen, aber ich hätte damit dann fest im Halbfinale gerechnet, muss ich sagen.
1: Es kommt darauf an, die Mannschaft hat schon ja das Potenzial, es kommt halt darauf an, wie sie es dann abrufen können. Also es hätte ja auch sein können, dass sie dann im Halbfinale gegen einen größeren Gegner auf einmal wieder so unterwegs sind wie in der Hinrunde und dann wäre schon alles möglich gewesen.
0: Ja, also ich höre so ein bisschen raus, weil jetzt auch viel diskutiert wird, Kaderbreite erhöhen etc. Denkst du, das wäre eine Lösung oder anders
1: gefragt, denkst du daran lag Nee, ich glaube nicht, dass es direkt an der Breite des Kaders liegt. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich schon seit Längerem das Gefühl habe, dass gerade die, und das sind halt nun mal die meisten Bayern-Spieler, die auch Nationalspieler sind, immer wieder in unterschiedlichen Abständen brutal überspielt wirken und da einfach jetzt auch gerade viel zusammenkommt und viele überspielt wirken. Weil, wenn man mal ehrlich ist, seit dem ersten Corona-Lockdown, wo auch die Bundesliga pausiert hat, Seitdem hatten die eigentlich keine richtige Pause mehr. Da war dann Bundesliga, EM oder Nations ja. League oder was weiß ich. Dann das Champions League-Finalturnier, was länger ging, dann wieder Bundesliga. Keine richtige Sommerpause. Jetzt die Winterpause diese Saison war, glaube ich, eine Woche oder eineinhalb, nur so über Weihnachten und Silvester. Danach ging es auch wieder direkt weiter. Also, ich finde, es ist auch, ja, das ist für mich schon auch so ein bisschen der Grund dass sie einfach, die, sie bräuchten einfach mal wieder so eine normale Pause halt. Ist aber auch bei anderen Spitzenteams theoretisch so, also
0: wenn man jetzt kann, Chelsea, Real Madrid, wobei die dann natürlich qualitativ einen breiteren Kader haben, aber an sich haben die ja auch fast ausschließlich Nationalspieler in den eigenen Reihen.
1: Ja, schon, wobei die schon auch immer mal wieder diese Phasen drin haben. Chelsea ist ja jetzt auch ähm, in der Liga und sind jetzt zwar auch Stimmt, knapp ja. gegen Real Madrid rausgeflogen, aber trotzdem sind ja jetzt in der Liga auch im Moment nicht so stark unterwegs. Ja,
0: Kommen wir mal noch kurz äh, zur Europa League vielleicht. Wie geil war bitte das Spiel Frankfurt gegen Barcelona? Zwei Heimspiele und einen schönen, ein spanisches Top-Team äh, zu schlagen, ist schon, ist schon ziemlich cool.
1: Ja, und ich, ich bin mal gespannt, was, ich, ich meine, ich finde es auch ein bisschen wie Barcelona das sagt, mit dem, sie müssen jetzt irgendwie rausfinden, wie die an die Karten gekommen sind. Das finde ich schon auch irgendwie krass. Also die müssen ja dann irgendwie über den normalen Ticketshop, ich weiß nicht, die Tickets werden ja in der Euroleague auch personalisiert sein, wie das dann funktioniert hat. Also so können die ja quasi ausschließen, wenn du aus Deutschland Ticket kaufen willst, dass es dann halt nur Theoretisch die 35, ja, es waren 35.000 im Stadion, aber ich weiß nicht, wie hoch das eigentliche Ticketkontingent von Frankfurt war. 5.000. Ja, gut. Also
0: es war so, ich, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und was man bisher weiß ist, dass sie, so habe ich verstanden, bisher nicht personalisiert waren, weil der Präsident Laporta jetzt angekündigt hat, diese zu personalisieren. Und okay. dann war es so, viele Dauerkartenbesitzer haben dann ihre einfach weiterverkauft, weil sie wahrscheinlich fest mit einem Sieg gerechnet haben oder sich das Spiel halt nicht unbedingt geben wollten. Da sind dann einige deutsche Fans die an die Karten einfach gekommen. Genü
1: genügend geboten haben.
0: Äh, ja, und die haben sie auch nicht so teuer verkauft, okay. weil sie einfach eher die Karte loswerden wollten. Und dann haben auch Etliche über den, über den Fanshop gekauft und dann mit Kreditkarten, wo du dann wahrscheinlich nicht sofort einsehen kannst, dass das aus Deutschland kommt oder wie auch immer, ich weiß jetzt auch nicht genau, mhm. ähm, wie das zustande kommt. Aber so sollen die Frankfurter irgendwie an die Tickets gekommen sein. Verstehe schon, dass jetzt Barcelona das nicht so ganz cool findet, aber ich meine, für die Frankfurter finde ich es einfach nur schön und es ist ja jetzt nicht wirklich illegal, was sie gemacht nee, haben. überhaupt nicht. Und äh, dann so die Mannschaft abzufeiern und die so voranzupeitschen, das war definitiv in meinen Augen ein Faktor. Und die haben echt ein geiles Spiel da abgerissen. Und ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, so die letzte halbe Stunde. Gab ja auch äh, zu genüge Nachspielzeit. Ja. Und es war schon Nervenkitzel, definitiv.
1: Ja, wobei auch als es dann diesen Elfmeter noch gab, da war ja mehr oder weniger klar, dass das jetzt die letzte Aktion ist. Also ich fand jetzt ja, nicht, dass das man stimmt. da jetzt nochmal Angst haben musste, dass sie am Ende noch das dritte Gegentor bekommen, weil da war die Nachspielzeit ja schon abgelaufen.
0: Ich dachte es so kurz nach dem ersten oder kurz vor dem Abseitstreffer, wobei das ja absehbar war durch die Kamerabilder, dass es Abseits ja. war. Aber da hat man schon gemerkt, dass nochmal so ein, so ein Schwung äh, durchs Stadion ging. Ja. Und dass da Barcelona nochmal Mut geschöpft hat nach dem Abseitstreffer oder halt nachdem Abseits gepfiffen worden ist, waren sie dann schon geknickt, aber auch wieder nach dem 3-1 haben sie sich nochmal so ein bisschen gefangen. Also es war
1: ja es war einfach ein geiles Spiel. Ja, ich bin jetzt dafür, dass wir in der Euroleague das Finale Frankfurt gegen Leipzig bekommen und in der Champions League Liverpool gegen Man City und dann machen wir eine Folge nur über die zweiten Finals, weil die, darüber möchte ich dann sprechen. Das können wir machen, können wir machen. Ich hätte noch ganz
0: kurz, bevor wir vielleicht zum Fußballmoment kommen, ja. noch einen ganz kleinen Nachtrag und zwar haben wir in der letzten Folge Marco Marin als äh, Thema gehabt und äh, die Weltenbummler und ich glaube, so eine Woche drauf kam dann die Meldung, äh, hat mir dankenswerterweise der Tim zugeschickt, sonst hätte ich es glaube ich gar nicht gelesen, dass Marco Marin seine Karriere beenden wird äh, nach der Saison. Ich habe mir eigentlich noch mal gewünscht, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, dass er vielleicht noch mal nach Deutschland wechselt beziehungsweise, dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass er lange in Ungarn bleibt. Ja, er bleibt da auch gewissermaßen nicht, weil er dann äh, zu, äh, bei, nee, wie sagt man denn? Bei Roter Stern Belgrad einsteigt, so.
1: Genau irgendwie so als nicht direkt Sportdirektor, aber da arbeitet er irgendwie mit bei den Transfers um Scou oder Scouting. Oh shit, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber sowas in die Richtung.
0: Genau, irgendwie sowas. So, kommen wir zum Fußballmoment der Woche.
1: Gut, jetzt waren wir ja vorher schon relativ ausführlich, weil wir noch kurz über Champions League und Europa League gesprochen haben, aber nichtsdestotrotz, ich möchte schon auch Zumindest kurz über meinen Fußballmoment sprechen. Weil mein Fußballmoment, es geht um das Rückspiel in der WM-Qualifikation, in den Playoffs des Afrikanischen Kontinentalverbands und zwar um das Spiel Ägypten gegen Senegal im Senegal. Und ich hoffe, du hast es mitbekommen. Aber man kennt es ja so ein bisschen, leider auch aus europäischen Stadien, dass gerade bei Elfmeterschießen immer mal wieder versucht wird, mit einem Laserpointer den entweder den Schützen oder den Torwart zu blenden. Aber das, was da im Senegal passiert ist, das habe ich auch noch nie gesehen. Also es waren gefühlt 100 Laserpointer auf jeweils den ägyptischen Schützen, der zum Elfmeter angetreten ist, oder dann umgekehrt auf den ägyptischen Torwart gerichtet, wenn ein Senegalese zum Elfmeter angetreten ist. Ist halt super unsportlich, ne? Das war schon, das hatte so was, das habe ich noch nie gesehen, dass das so Krass ist. Also, ich habe, ich fand es ganz passend. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass der, der VfL Wolfsburg das direkt als Lasershow zum Feiern der eigenen Tore einstellen kann und da hatten sie auch nicht so unrecht. Also, es <lacht> ja. war wirklich verrückt.
0: Ich meine, es wird ja schon kontrolliert, aber das ist ja noch mal was anderes wie ein Bengalo oder so, wo ja. du dir wirklich Mühe geben musst, das irgendwo reinzuschmuggeln. Ich meine, so einen kleinen Laserpointer kannst du ja überall mit reinnehmen. So. Also, ich glaube, das kann man halt nicht unbedingt finden. Zur Not hast du es irgendwie in der Schuhsohle. Was mich da aber wundert, ist, dass es in Europas Liegen eigentlich nicht so heftig ist. Natürlich ist es unsportlich und so weiter. Aber es gibt immer Idioten im Stadion, die auf die Idee kommen würden. Aber es passiert, also klar vereinzelt, aber so krass ist es ja noch nie passiert eigentlich in Europa. Also
1: nicht zumindest nichts, was ich mitbekommen hätte. Es ist mir zumindest das erste Mal untergekommen und ich glaube, so wie das dann auch auf Social Media rumging, ist es tatsächlich das erste Mal so passiert. Ja, keine Ahnung. Ich, ja, ich glaube jetzt nicht. Ich glaube, das könnte in Europa schon auch passieren. Vielleicht, keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass das jetzt Leute dazu anstiftet, das nachzumachen. Also wie du sagst, es gibt oft genügend Idioten im Stadion und mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn das sowas dann auch mal passiert. Es, es ist halt einfach so, dass da der Schiedsrichter, weil ich meine, es muss ja auch auf dem Spielfeld offensichtlich gewesen sein. Ne? Wenn du die Spiele angeschaut hast und die leuchten grün, da passt irgendwas nicht dann hätte der halt das Spiel einfach unterbrechen müssen oder abbrechen müssen. Weil es war ja einfach, also ich weiß auch nicht, wie inwieweit man das als Spieler wahrnimmt. Weil sie haben jetzt nicht, es hat sich jetzt niemand beschwert auf ägyptischer Seite. Zumindest nicht so, dass man es mitbekommen hätte. Nicht so vehement, wie man es auch erwarten würde, wenn es tatsächlich ein Störfaktor ist. Aber zumindest in gewisser Weise, es kann halt sein, dass keine Ahnung, du läufst an und dann ist halt genau in dem Moment... Wenn du schießen willst, erwischt dich dann doch einer mal so im Auge, dass du nichts mehr siehst und deswegen verschießt. Also, ja, sehr schwierig auf jeden Fall und wirklich richtig krass. Also noch, noch nie sowas gesehen. Weil wirklich, ich habe eingeschaltet und habe gedacht, was passiert hier gerade? Weißt du, ob das dann was
0: gebracht hat, in Anführungszeichen, also ob dann einer der ägyptischen Schützen verschossen hat oder ob die generell dann mehr Elfmeter verschossen haben als jetzt so im durchschnittlichen Also es haben äh,
1: grundsätzlich auf beiden Seiten war die Elfmeterquote da nicht so hoch. Also wenn man mal vergleicht, vorher das letzte Elfmeterschießen, was ich gesehen hatte, war ich glaube Chelsea, aber ich weiß nicht mehr genau gegen wen im FA Cup. Gegen Liverpool. Gegen Liverpool, wo halt 21 Schützen hintereinander getroffen haben und dann Kepa den letzten Meter aus dem Stadion schießt. Ähm, also Kepa der Torwart von Chelsea. Und es war so das Gegenteil, weil ich glaube, von den ersten vier oder fünf Schützen hat nur einer oder zwei getroffen. Also es war schon auf beiden Seiten. Keine Ahnung, ob es damit was zu tun hatte oder nicht, kann ich nicht sagen, aber es würde mich zumindest nicht wundern. Was ist denn dein Fußballmoment der Woche?
0: Ja, ich, ich habe noch so eine Kleinigkeit rausgesucht, Du, du kennst doch noch, oder du weißt doch noch, als wir unsere Überraschungen der Saison getippt haben ja. und hier Meister getippt ja, haben. Ja, ja, ja. Weißt du noch, wer mein Spieler der Hinrunde
1: war? Äh, du hast ihn dann auf jeden Fall gewechselt zu Lindström, oder? Von Frankfurt. Ja. Aber ähm, war das nicht ein Japaner von Bochum oder so? Absolut richtig, ja. Takuma Asano. Ja, genau. Und Hansi Flick ist ja
0: auch ein Begriff, oder? Habe ich schon mal gehört, ja. Schon mal gehört. Äh, ich habe mal einen kleinen Einspieler für dich. Bereit? Hör dir das mal an.
1: Sogar zum Deutschlandschreck werden. Do you know Hansi Flick? Sorry? Do
0: you know Hansi Flick? Hansi Flick. Was ist das? Bundestrainer, German Coach. Aha.
1: aha yes. He was here. Ah ja äh, ja. ja. ja habe ich gehört, Aber dass er da war. You play against Germany. <lacht> Yes. Ja klar, uh, Japan und Deutschland sind in Japan, einer Gruppe, doch Germany ich konzentriere mich was? bis Saisonende nur auf Bochum. <lacht> ja, das habe ich gesehen, tatsächlich. Als, äh, Hast du ah, gesehen, schade. tatsächlich, ja. Als die, als die, ja, ich komm, <lacht> das ging auch auf Social Media rum wie sonst was. Bei dieser Nachfrage, äh, du you know, noch... Was, was ist das? das? <lacht> fand ich sehr witzig. Das fand ich
0: so gut. Allein deswegen hätte ich schon wahrscheinlich beim Tipp-Überraschung äh, der Hinrunde oder der Saison hätte ich äh, bei Asano bleiben sollen, ja, weil äh, das war es wert. Es könnte ja
1: auch äh, social media Überraschung Hat sein. Hat nicht zuletzt jetzt irgendwann mal doppelt getroffen und fast getroffen. sogar noch ein Hätte ja, ja, gemacht?
0: Ja, Ja, ja ich glaube, das dritte war dann irgendwie ein Absetztreffer. Ja, oder kann sowas. sein, Lindström, genau. ja,
1: keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Vielleicht hättest du wirklich bei Asano bleiben sollen.
0: Nee, also Lindström ist schon im Durchschnitt besser, definitiv. Ähm, ist leider halt ein bisschen abschlussschwach, muss man sagen. Aber hat insgesamt deutlich mehr, oder deutlich mehr Tore und ein paar mehr Vorlagen als Asano. Ja. Also ist schon, schon
1: ganz okay. Ja, Hood hat sie jetzt verletzt. Stimmt,
0: ja. Stimmt. Ist mir, ist mir aufgefallen. Aber um zum eigentlichen Fußballmoment eigentlich zu kommen, äh, Ach, heute soll es nämlich gar nicht. Ja, das war es noch, noch gar nicht. Ich wollte das bloß, ich wusste nicht, wann ich es einbauen kann. Ich dachte jetzt, dann okay, vielleicht jetzt okay, oder okay. am Anfang. Wie dem auch sei. Heute soll es bei mir wieder ganz kurz um Trikots gehen. Ah ja, hatten, hatten wir jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile nicht. Ja, genau. Und es geht auch um so eine Grundsatzdebatte. Und zwar um Trikot-Bettler. Ähm, okay. Ich meine, man kennt es, man ist Fan von dem Verein und äh, himmelt die Spieler an. Und auch gerade jüngere, irgendwie Kinder. Aber ah, ich persönlich jetzt hätte weiß keinen ich, Bock was du meinst. Ja, ich persönlich hätte keinen Bock, da aufs Feld zu laufen irgendwie drei Ordner auszuspielen davor und da den Weg aufs Feld auf mich aufzunehmen, weil es ist auch viel zu lang, das ist auch mega anstrengend. Aber auch die Leute, die da irgendwie ein Plakat immer haben, ja, bitte hier, ich will ein Trikot oder dann die Leute auf Social Media noch anschreiben, also dann die Spieler im Nachgang. Ja, ich habe kein Trikot von dir bekommen und so weiter. Und die Spieler knicken ja auch oft ein und schicken ein Trikot, das macht denen ja jetzt nicht viel. Aber diese Trikot-Bettlerei, habe ich einen Artikel dazu gesehen, und ich muss sagen, es regt mich auch echt auf irgendwie. Ja, es ist mittlerweile schon so ein, so ein Volkssport. Und ja, manchmal werden ja, ja sogar Kinder ja. ja, aber manchmal werden sogar Kinder dafür instruiert <lacht> dass dann der, der Typ ein Trikot bekommt und das Beste ist dann noch, dann behalten sie es nicht mal, sondern verkaufen es dann irgendwie für, für 100 Tacken mehr ja, gut, irgendwie das ist auf schon, Ebay. Ja, das
1: ist dann schon richtig es ist, Also
0: manchmal ist es schon einfach, einfach dreist. Und was mir jetzt noch nicht aufgefallen ist, aber was in diesem Artikel auch geschrieben worden ist, ist, dass sich etliche Fans kurz vor Ende des Spiels dann schon auf den Weg machen äh, in die erste Reihe und blockieren da alles voll, weil die dann halt ein Trikot zugeworfen bekommen wollen und die, oder was heißt eigentlichen Fans, aber die anderen Fans, sage ich jetzt mal, die noch das Spiel irgendwie fünf Minuten anschauen wollen, die sehen dann nichts mehr, weil alles voller Fans da vorne ist. Ja, finde ich schon, ja, auch nicht so cool. Regt mich tatsächlich auf, und also was mich wirklich aufregt, ist die Leute, die aufs Feld laufen, weil das ist zurzeit wirklich sehr, sehr häufig, die dann auch nur ein Selfie machen wollen mit, mit dem Spieler. Und dann unterbrichst du das ganze Spiel nur wegen so einem Typen,
1: ja, schwierig, ja. schwierig. Äh, Trikots ist auch, ja. Grundsätzlich aufs Spielfeld laufen ist ja immer, es gab neulich mal, man hat es sogar im Euroleague-Hinspiel bei West Ham, wo, wo die noch einen Konter hatten am Ende und den irgendwie gebraucht hätten oder es war in der Liga, ich weiß es nicht mehr. Und dann ist halt ein Fan von West Ham aufs Spielfeld gelaufen und hat quasi den Konter seiner eigenen Mannschaft unterbunden.
0: Ja, sehr geil. Das, das sind dann die besten Fans, wirklich. Uh, also, oh, nee, da könnte
1: ich mich so aufregen, ja, aber grundsätzlich, ich finde, wenn das Kinder machen, ja, okay, da jetzt, das, das, das finde ich schon okay, das ist ja jetzt auch wirklich nicht oft, dass die Spieler das dann machen, weil wie ich von Ben Foster, Torwart von Watford, der auch einen eigenen YouTube Kanal hat und der eigentlich echt ganz cool da unterwegs ist, ähm, mal erklärt hat, dass die Spieler, wenn die auch wenn die die Trikots tauschen untereinander, die müssen schon diese Trikots quasi bezahlen, wenn die eins Weggeben. Das ist schon so, nicht dass ah, das der okay. Verein dann einfach ihnen widerstellt. Das ist schon so, weil diese gerade diese authentischen Trikots, also das sind ja nochmal andere, als man normal kaufen kann, die kosten schon eher dann nochmal so 70, 80 Euro mehr. Und zumindest. Ja. Ja. Ich ga,
0: also ich glaube so 40, da bist du insgesamt so bei 140, 150 Euro, aber die kannst du schon auch kaufen. Ja, ja, ja. Nur da ist halt wirklich kaufen, der Stoff ja. halt ein bisschen anders halt so oder so. Aber leichter.
1: die Spieler müssen ja. die auch selber bezahlen, wenn die das, wenn die das ähm, weggeben. Okay, das wusste ich nicht. Und deswegen passiert es ja nicht so oft. Und ich finde, also keine Ahnung, ins Kinder machen okay, wenn du es machen willst, dann denk dir wenigstens irgendwie einen coolen Spruch aus und nicht einfach nur, ich möchte dein Trikot haben. Also damit wenigstens noch so ein bisschen Inspiration und Fantasie da drin steckt. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich weiß, mir ist jetzt nicht so aufgefallen, dass es so überhand nimmt. Ich habe schon ein paar Mal gehört. Ich denke mir dann so, ja, lass die Leute halt machen. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass die Spieler auf einmal dann ständig ihre Trikots da ins Publikum werfen. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, kann man es auch machen wie die Fans von Herder BSC Berlin letzte Woche. Aber. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist äh, dann vielleicht doch nicht so der, der coole Weg, weil das hat schon ja. mal eine andere Stufe, die ich deutlich schlimmer finde. Vielleicht kurz, ganz kurz zur Einordnung. Die Bei Herder BSC Berlin sieht es ja nicht so gut aus und die wurden da von den eigenen Fans eben vor der Kurve aufgefordert, nach dem ähm, Derby gegen Union Berlin letzte Woche ihre Trigos auszuziehen, weil die Spieler jetzt quasi nicht wert wären, die ähm, Trigos von Herder BSC zu tragen. Und ah, das ist auch wieder... Das ist quasi toxisches Fan-Dasein, was ich auch richtig, richtig, richtig schlimm finde. Also da, da ist es mir lieber, wenn 800 Leute im Stadion mit ihrem Schild rumlaufen, dass sie ein Trikot wollen, als wenn Leute sowas machen. Ja, stimme ich, stimme ich dir voll und ganz zu. Vor allem, wenn du jetzt
0: Fan in Frankreich bist oder so, ja, wer hat da Bock, so ein Trikot zu bekommen? Die sind vollgekleistert mit irgendwelchen Sponsoren. Auch in der Schweiz, da haben ja die Trikots nochmal 5, 6 Sponsoren, hätte ich keinen Bock drauf. Kennst du zum Beispiel ähm, den Verein Cascavel Futsal. Ich nehme an, nicht äh, ist ein äh, Futsalverein in Brasilien. Und die haben 36 Sponsoren nur 36. auf dem Shirt. Nur, nur auf dem Shirt. Geil. Die mussten extra das Design für das Trikot ändern, damit man alle Sponsoren einwandfrei erkennen kann. Weil da war noch so eine Naht drin und da konnte man keinen Sponsor einbauen. Dementsprechend mussten sie dann dies, das äh, Trikot noch mal ändern. Und die Trikonummer die auch sonst immer vorne auf dem Trikot zu sehen ist, mussten sie ganz rechts unten ins Eck reinquetschen, weil sonst alles voller Sponsoren voll ist. Du musst dir mal dieses Trikot geben. Krass. Eigentlich schon fast bewundernswert, aber dankenswerterweise können Fans im Online-Shop auswählen, ob sie das Trikot mit oder ohne ja, Sponsoren krass, kaufen wollen. Okay. Gibt's aber Verrück. auch im Fußball tatsächlich. Also ähm, ab ja und ja zu gibt es das auch. Ja, ja, ja. Aber Futsal ist ja jetzt nochmal so, ja, da ja, ist es so. glaube ich auch mit Sponsoring schwieriger, wie die dann Geld bekommen. Klar ist jetzt in kleineren Ligen auch beim Fußball so, aber ja, fand ich fand ich sehr interessant. Wenn du mal Zeit haben soll, äh, solltest oder wenn ihr auch mal Zeit haben solltet, äh, googelt mal
1: nach Cascavel Futsal. Eigentlich ist ja die der Futsalverein aus Brasilien auch die perfekte Überleitung, um jetzt zu unserem Spieler zu kommen. So, nach ausführlicher Debatte um Euroleague, Champions League und die Fußballmomente starten wir jetzt auch tatsächlich in den Hauptteil unserer Folge. Haben ja nur schon knapp eine halbe Stunde aufgenommen. Schauen wir mal, wie viel es am Ende dann tatsächlich sein wird. Aber wir, und das möchte ich am Anfang heute mal betonen, weil eigentlich, also ich habe den Spieler vorgeschlagen, obwohl ich eigentlich am Anfang, als wir mal ganz am Anfang des Podcasts so ein bisschen gesammelt haben, über welche Spieler wir sprechen wollen, habe ich eigentlich mal gesagt, ich möchte nicht über diesen Spieler sprechen, weil es für mich kein gescheitertes Talent ist. Jetzt habe ich aber zuletzt was über diesen Spieler gelesen und möchte jetzt doch ganz gern über ihn sprechen. Möchte aber am Anfang. Einwände ja, halt. Einwände halt. Ich, auch gefallen lassen. ich sag's dir, wenn ein anderer Podcast
0: irgendwie dir Geld anbietet, dass du da moderieren kannst, dann, nein, dann wirst nein, du nein, gehen. Nein, ich sehe es doch, doch kommen. Dann hast du 36 äh, Sponsoren <lacht> auf deinem Anzug ja, und moderierst dann irgendwie einen scheiß äh, Fußball-Podcast. Finde ich nicht gut.
1: Nur nebenbei vielleicht. Ähm, <lacht> okay. ähm, ich möchte da aber am Anfang betonen, ich möchte da mal klarstellen, auch so wie sich die Geschichte von diesem Spieler dann entwickelt. Ihr werdet es mich mitbekommen und deswegen finde ich das gerade am Anfang wichtig zu sagen. Mir geht es heute mehr um die nicht den gescheiterten Spieler und vor allem nicht den gescheiterten Menschen, sondern vielmehr um die gescheiterte Karriere, weil äh, dieser Spieler schon so gut war, dass er viel mehr noch hätte erreichen können, aber es da halt aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat, man ihm aber nicht, jetzt keine Ahnung, wie zum Beispiel bei Sinan Kurt äh, vorwerfen kann, dass er es nur an ihm persönlich lag, sondern da vielmehr auch an den Umständen, deswegen eher gescheiterte Karriere als gescheiterter Spieler aber ich möchte euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Wir sprechen heute über Adriano. ist bestimmt den meisten noch ein Begriff. Der gute Mann ist inzwischen auch schon 40 Jahre alt, am 17.02.82 geboren in einer Favela in Rio de Janeiro, war ein unglaublich guter Stürmer, ein unglaublich begnadeter Linksfuß. Der gute Mann hat insgesamt 300 Profispiele gemacht und da immerhin auch 174 Torbeteiligungen. Ich finde, das ist auch mal so eine Zahl, wo man schon sagen kann, das ist wirklich ordentlich. Gerade wenn man weiß, dass es ja zum Ende der Karriere er dann noch mal runterging. Also da waren ja sicherlich war die Quote irgendwann noch mal besser und so sind ja auch jedes zweite Spiel oder mehr als jedes zweite Spiel eine Torbeteiligung. Seine beste Zeit hatte Adriano auf jeden Fall bei in der Mailand. Da hat er auch mit 177 Spielen mit Abstand am meisten gemacht und hatte auch in dieser Zeit 101 Torbeteiligungen. Also ziemlich, ziemlich krass, wenn man das jetzt mal auf die Spiele ähm, hochnimmt. Und er hat auch, was ich auch nicht mehr so, das habe ich mir dann tatsächlich auch mal angeschaut, er hat schon so ungefähr drei Viertel aller möglichen Minuten bei Inter Mailand gespielt, was jetzt so als Stürmer, wenn du irgendwie mal sagst, du hast dann auch mal schlechtere Zeiten und wirst dann ja auch als Stürmer mal eher ausgewechselt als irgendwie als Innenverteidiger oder so. Wenn du da regelmäßig spielst, dann ist es schon... Auch eine gute Zahl und auch in der Nationalmannschaft war er gut unterwegs. 48 Länderspiele, 27 Tore. Und was ich da auch ziemlich interessant fand, dass er tatsächlich bei seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft jünger war als bei seinem Debüt in der U20-Nationalmannschaft. Also er durfte da schon mal reinschnuppern, bevor er dann noch mal halt U-Länderspiele gemacht auch, hat.
0: Das finde ich krass. Also es gibt ja immer mal wieder solche Sprünge, sei es jetzt irgendwie dass ein 17-Jähriger gleich zu U21 geht und dann vielleicht da dann sein Debüt früher feiert als jetzt, keine Ahnung, bei der U19. Leuchtet mir noch halbwegs ein oder kann ich noch eher verstehen. Aber das ist schon, schon sehr interessant. Also hätte ich, hätt ich nicht damit ja, gerechnet. Ja, ich,
1: ich mir würde da jetzt auch nicht sofort, es gibt bestimmt da auch andere Beispiele. Also wo jemand irgendwie schon mal in der anderen Mannschaft dabei ist und dann nochmal in der U21 zum Beispiel spielt. Aber fällt mir zumindest jetzt auf Anhieb niemand ein, wo das, wo das so präsent passiert, ähm, passiert ist. Genau, ich hatte ja schon gesagt, er kommt aus einer Favela in Rio. Da werden wir später dann auch nochmal drüber sprechen. Und sein Antrieb, Fußball zu spielen oder auch tatsächlich mit Fußball irgendwann Geld zu verdienen, hat ähm, damit zu tun, dass sein Vater im März 1992, also da war er gerade zwölf, äh, nee, zehn, Entschuldigung, zehn, nicht zwölf, zehn Jahre alt, einen Kopfschuss überlebt hat und die Familie dann eben das Geld für die nötige OP gebraucht hat. Und da war eben die beste Option, ähm, das Ganze übers Fußball zu machen. Aber gerade zu Beginn seiner Karriere sah es nicht so wirklich gut aus. Also hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, dass er mal Profi wird und auch so gut wird, weil er jetzt offensichtlich nicht viel besser war als seine Mitspieler. Ein Jugendtrainer hat tatsächlich mal zu, über ihn gesagt, er wirkt schwerfällig, zu groß, wenig trickreich. Er schwebt nicht wie die anderen großen Spieler Brasiliens. Also ja, wirkt ähm, jetzt nicht so, als wenn er da in ganz jungen Jahren schon so unterwegs gewesen wäre, wie, keine Ahnung, in, in Messi zum Beispiel oder auch Jetzt ganz aktuell in Deutschland eben wie, wie Yusufa Mokoko oder so, wo alle schon ahnen, dass aus dem mal ein ganz großer Spieler werden kann zumindest und da schon ganz gut abgeht in jungen Jahren. Ja, vor allem muss man da sagen, hat er noch nicht als Stürmer gespielt,
0: sondern er wurde am Anfang in der Abwehr eingesetzt und erst mit 14 erfolgte dann die Umstellung als Stürmer. Was ich auch ganz interessant finde, man hört ja oftmals, zumindest habe ich das immer so bewusst wahrgenommen, dass ein Stürmer zum Abwehrspieler umfunktioniert wird. Ich glaube, äh, David Raum, jetzt aktuelles Beispiel, hat ja auch viel weiter vorne gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Stürmer war, wurde dann zum Abwehrspieler umfunktioniert. Klar, weil auch in den letzten Jahren einfach gerade Außenverteidiger dringend gesucht worden sind. Oder auch Niklas Süle hat in der Jugend als Stürmer gespielt, wurde dann nach hinten verschoben, peu a peu. Bei Adriano haben wir jetzt da ein Beispiel, wo es mal andersrum ging. Und es hat, ja, wie man dann gesehen hat, sehr gut funktioniert. 1999 unter anderem haben sie dann mit der U17 Brasiliens den WM-Titel gewonnen. Er hatte eine überragende Premiersaison bei Flamengo damals, bei seinem Jugendverein. Und dementsprechend ist er dann auch relativ früh zu Inter Mailand
1: gewechselt. Und äh, ein Grund äh, war unter anderem Ronaldo. Der der Original-Ronaldo, sage ich jetzt mal, also nicht Cristiano Ronaldo, sondern der brasilianische Ronaldo, der eben zur damaligen Zeit bei Inter Mailand gespielt hat und war halt so ein bisschen Idol für Adriano. Und er wollte da quasi mit ihm zusammenspielen, weil er weil sie sich quasi nicht nur auf dem Platz gut verstanden haben, sondern er ihn auch persönlich verstanden hat, weil sie eben beide denselben Hintergrund haben, aus einer ähnlichen Gegend kommen. Und ja, er ihn halt so ein bisschen als Vorbild gesehen hat. Bei Inter hat es dann aber nicht sofort funktioniert. Er wurde dann... Ähm verliehen, beziehungsweise zu Parma sogar ähm, dann verkauft und ähm, das hat dann aber geholfen und da hat er sich dann zu so einem richtig, richtig, richtig starken Stürmer entwickelt. Ja, ich dachte eigentlich die ganze Zeit, also ich kenne fast nur den Adriano. Äh, <lacht> ja
0: <lacht> Sehr guter Satz. Sehr guter Satz. Ich kenne eigentlich fast nur den Adriano bei ja, Inter Mailand. Auch so. Also Inter Mailand ist mir voll im Gedächtnis geblieben und dann noch Flamengo einmal und vielleicht dann Corinthians, wenn man das so ausspricht, in Brasilien. Das sind so die zwei, drei Stationen, wobei man dann am Schluss schon gemerkt hat, okay, er schleppt jetzt mehr Kilos mit sich rum. Aber eigentlich fast nur den aus Inter Mailand. Dass er seinen Durchbruch aber bei, bei Parma geschafft hat, weil er da mit Adrian Mutu ein sehr gutes Sturmduo gebildet hat, hätte ich niemals gedacht, war mir auch so nicht, nicht mehr bewusst. Ja, und dann
1: hat ihn ja eben Inter Mailand ähm quasi wieder zurückgekauft. Ich weiß nicht, ob es damals schon Rückkaufklauseln gab ähm, oder wie das dann abgelaufen ist. Aber nach seiner Rückkehr zu Inter 2004 hatte er dann auch seine beste Zeit. Also hat er in 42 Saisonspielen 28 Tore gemacht, wurde da dann auch äh, Welttorjäger, also mit dem goldenen Schuh ausgezeichnet, wurde Torschützenkönig in Italien. Und auch, und da ist er das erste Mal bei mir so auf die Bildfläche getreten, beim Confed Cup 2005 in Deutschland. Der wird ja immer im Jahr vor der Weltmeisterschaft ausgetragen ist er mir das erste Mal aufgefallen weil da eben Brasilien gegen Deutschland im Halbfinale gewonnen hat und er beim Convent Cup allgemein auch zum besten Spieler ausgezeichnet wurde und zur damaligen Zeit hat er sich auch den Spitznamen der Imperator verdient weil er eben in den gegnerischen Strafräumen weil er eben ziemlich groß war und auch ziemlich kräftig war sich da so durchsetzen konnte und so eine Dominanz ausgestrahlt hat, dass er deswegen diesen, diesen Spitznamen bekommen hat. Was sie ja in, in Brasilien auch immer schnell passiert. Also zum Beispiel Ronaldo war ja auch Il ähm, Phenomeno zum Beispiel. Ja, das stimmt. Was ich noch jetzt halt kurz anfügen
0: muss: Cup ist mir irgendwie immer so. Tatsächlich? Echt? Muss ich irgendwie sagen. Ist irgendwie so ein, so ein Turnier, was ich nie so richtig wahrnehme, bis auf. Das letzte Mal, 2017, ja. richtig? Und da auch jetzt irgendwie die Frage verbunden, müsste jetzt nicht im Sommer da noch einer ausgespielt werden? Oder
1: also wann, wann kommt denn das? Weil jetzt ist ja dann auch eine Weltmeisterschaft. Ja, eigentlich schon. Ich habe mich da, glaube ich, ich hatte das gelesen, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, sie konnten es nicht austragen, weil ja die WM eben in Katar stattfindet und die ja deswegen im Winter stattfinden muss weil es im Sommer zu warm ist. Und ich glaube, deswegen können sie auch keinen Confit Cup vorher austragen, weil es quasi schwierig wäre, die Saison zweimal, oder dann hätten sie ja jetzt im ähm, letzten Winter so die noch. schon unterbrechen ja. müssen. Ich bin mir aber ja, nicht ja. ganz sicher. Du, ganz ehrlich,
0: scharf wäre ich jetzt eh nicht drauf gewesen, genauso wenig wie auf die Weltmeisterschaft. Also kann man sich das auch sparen. Und jetzt für die Spieler ist es dann vielleicht auch nicht so schlecht, wenn sie sich da ein Turnier... Aufsparen ja. können, auch wenn da natürlich andere Spieler mitgehen als jetzt zur Weltmeisterschaft oder die eh schon viel belastet sind. Aber sei es drum. Äh, zurück zu Adriano, vielleicht noch ganz kurz. Du hast angesprochen, ja, so bullig, groß. Als du diesen Punkt aufgeschrieben hast bei uns in den Notizen, ist mir da auch so Einnahme aufgekommen, der heute auch noch spielt, ist irgendwie Lukaku. Und ich glaube, die beiden kann man schon ganz gut vergleichen, weil auch Adriano für seine Größe, circa 1,90, auch ziemlich schnell war, was bei Lukaku ja auch der Fall war. Auch wenn es jetzt aktuell natürlich eine Momentaufnahme bei Lukaku jetzt nicht so rosig läuft, jetzt nicht die beste Beziehung auch zum Trainer hat. Aber an sich kann man schon gut vergleichen, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, damals habe ich zu wenig von Adriano gesehen. Also der ist auch so einer der Spieler. Es gibt so ein paar ja, Spieler, die ich schon noch habe spielen gesehen, aber die ich gerne jetzt halt nochmal mal Spiel sehen würde, weil ich jetzt halt ganz anders das Spiel wahrnehme als damals, keine Ahnung, mit, mit 9 oder 10, logischerweise. Und da ist Adriano schon auch so einer. Aber rein von den körperlichen Voraussetzungen und so wie ich es mir vorstelle, ja, kann man die beiden schon ganz gut vergleichen, wobei natürlich auch die ganze Spielausrichtung damals noch anders war als jetzt. Aber ja, doch, ich glaube schon. Eigentlich passt es ja mit den Leistungsschwankungen auch zu Lukaku nach der ganzen Saison und so weiter und diesem Confed Cup ist er dann eben in ein Leistungsloch gefallen, hat bei der WM Endrunde, wo die Brasilianer gegen Frankreich im Viertelfinale ausgeschieden sind 2006, auch nur zwei Tore gemacht und war dann auch mal 200 Tage ohne Tor. Ja, also ich finde die zwei Tore bei einer, bei einer WM sind es vielleicht nicht so der größte
0: Indikator, klar hast du da nicht so viele Spiele, eher der zweite Faktor auf jeden Fall hier 200 Tage im Verein ohne Tor, das ist schon mal eine äh, ne Krise, die nicht viele vorzeigen können, aber äh, nee, also da ging es auf jeden Fall dann schon weiter. Ja, und er wurde weg, dann
1: ab. tatsächlich, die, ich finde diese Auszeichnung schon auch irgendwie krass, sowas gibt es ja in Deutschland nicht, er wurde <lacht> ja. dann mit der goldenen Kanne ausgezeichnet und ich weiß nicht, ob es diesen Preis noch gibt, aber damals wurde damit der schlechteste Profi in der Serie A ausgezeichnet und also das muss ja. schon was heißen. Also wahrscheinlich ist es schon so, dass ähm, diese Preis Leute bekommen haben, wo, die, die Leist wo der Anspruch und die Leistungen am meisten auseinandergingen. Anders geht es ja nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er tatsächlich in der ganzen Serie A der schlechteste Profi war.
0: Ja, ist natürlich auch die Frage immer, wer abstimmt und natürlich hast du da bei einem großen Namen, der dann schlecht spielt, eher die Wahrscheinlichkeit, dass dann für ihn abgestimmt wird. Also das wird schon was dran sein. Ich habe schon länger nach diesem Preis jetzt gesucht, nachdem du den Fakt aufgeschrieben hast, dachte ich, Ah komm, erzählst du noch was zur goldenen Kanne? Ich hab's nicht gefunden. Ich hab's dann versucht, ins Italienische zu übersetzen. Es war ja eine Auszeichnung von so einem Radiosender. Also weiß ich auch nicht, wie regional diese Auszeichnung war oder wie national sie gesehen worden ist oder ob das wirklich was Kleineres war. Aber es haben ja schon, glaube ich, mehrere Zehntausend abgestimmt dafür. Aber ich habe es ums Verrecken nicht gefunden, und ich bin gestern gescheitert und war sehr verzweifelt, habe mich danach in Embryonalstellung erstmal hingelegt und musste eine Pause einlegen. Ich hätte gerne mehr zu dieser äh, Auszeichnung gewusst, kann es euch aber leider heute nicht darbieten. Deswegen ein großes
1: Sorry von dieser Seite. <lacht> Ja, vielleicht können wir da, ich kann ja auch noch mal schauen, vielleicht können wir das auch noch mal nachreichen. Aber der, und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, warum ich am Anfang das so betont habe, dass es quasi um die gescheiterte Karriere und nicht irgendwie um das gescheiterte Talent oder den gescheiterten Menschen geht, weil es eben so ist, ich hatte ja am Anfang erzählt, dass so sein Antrieb, Fußball zu spielen, war, um das Geld für die Operation seines Vaters zu verdienen, der eben da 1992 einen Kopfschuss erlitten hat und den halt überlebt hat, aber da hätte eben operiert werden müssen. Und dann war es wohl so, dass der dann ja zwar irgendwann, spätestens als er dann in Europa gespielt hat, genügend Geld verdient hat, um diese Operation zu bezahlen. Allerdings hatte der Vater dann Angst, die Operation durchzuführen. Und dann ist es eben passiert, dass der Vater von Adriano 2004 an den Folgen dieses Kopfschusses verstorben ist. Und am Anfang hat er dann eben schon noch weiterhin gute Leistungen gebracht. Also, anscheinend hat es so ein bisschen gedauert, bis es ihn so richtig getroffen hat. Und er dann die Trauer vielleicht auch, ja, das nicht mehr, sich nicht mehr so ablenken konnte mit Fußball, dass das trotzdem noch weiterhin äh, funktioniert hat. Und er ist dann eben auch so ein bisschen ähm, dem Alkohol verfallen, hat ziemlich viel getrunken und ist eben auch in eine Depression verfallen die man schon so als Wendepunkt in der, in der Karriere bezeichnen kann, von dem er sich einfach nie so richtig erholen konnte. Dazu muss man sagen, das ist jetzt nicht ein bisschen Mario
0: Basler-like, dass er mal hier ein Bierchen, da ein Bierchen, sondern klar, es ist dann ein ernstes Problem, was man hat und äh, gerade in der Depression, was sehr langwierig ist, was ja, jeder Betroffene, wo, wo jeder Betroffene echt dran zu knabbern hat und es war dann so, dass er auch oftmals besoffen zum Training kam. Der Verein hat ihn dann schon irgendwie versucht, noch zu schützen. Klar, einerseits geht es da um einen Menschen, der einen wichtigen Menschen in seinem Leben verloren hat. Und natürlich auch um einen sehr guten Fußballspieler und man würde beide Seiten wieder erfolgreich sehen wollen. Den Menschen Adriano als glücklichen Menschen ohne eine Depression und den Fußballer Adriano, der ganz viele Tore für den Verein schießt. Dementsprechend haben sie dann immer angegeben, er hat muskuläre Probleme, kann deswegen nichts trainieren und haben ihn dann irgendwo in den Räumlichkeiten ausnüchtern lassen. Finde ich sehr respektabel, finde ich schön. Bestimmt wird es dort auch psychologische Hilfe gegeben haben, ich frage mich ja immer, wie wirkt sich sowas auf eine Mannschaft wirklich aus? Also, wer weiß davon Bescheid? Wie kriegt man das mit? Weil man sieht ja, dass es dieser Person A nicht gut geht, dass er Gewicht zunimmt, dass sein Verhalten auch anders ist. Ähm, ich kann selber auch, oder ich kenne es auch selber, ich habe selber schon depressive Menschen in meinem Umfeld gehabt, so und weiß, wie sich das dann auswirken kann. Und ich finde man kriegt es dann mit und gerade wenn du dann als Fußballer in der Mannschaft jeden Tag mit diesem Spieler zusammen bist, wirst du es ja auch merken und man hört ja auch oft in Interviews, ja, wir in der Mannschaft sind wie eine Familie. Ich finde immer, das ist so ein bisschen, ja, Bullshit einfach. Das sagt man, weil man es sagen muss, weil es vielleicht auch im Vertrag drin steht und weil es natürlich nach außen besser ankommt. Aber bei so einem Extremfall, wie wir es hier haben, würde es mich schon interessieren, wie wieder die Mannschaft darauf reagiert, was es auch mit der Mannschaft macht vielleicht.
1: Ja, es ist ja dann auch immer so ein bisschen die Frage oder da muss man dann ja hoffen, dass da quasi auch die Verantwortlichen im Verein und die Leute, die dann da so beteiligt sind, auch die richtigen Ziele haben. Also das, wie du sagst, ihm ist quasi als Menschen wieder besser geht und nicht nur als Spieler, dass sie quasi halt daran interessiert sind, dass er vor allem schnell wieder Leistung bringen soll. Ist von außen immer schwierig einzuschätzen, aber genau deswegen war es mir hier auch irgendwie wichtig, das zu sagen, dass es jetzt nicht, dass wir da jetzt nicht einfach so drüber hinweggehen können, so nach dem Motto, ja, warum hat er dann irgendwie nicht wieder besser gespielt, sondern es einfach Sachen sind, wo man ja nicht in den Menschen reinschauen kann, wie ihn das eben mitnimmt. Und es ging dann eben, es hat sich dann eben gezogen, er ist dann wieder, wurde dann mal nach Brasilien verliehen, hat man eben gedacht, dass das vielleicht helfen kann, hat aber nichts geholfen. Dann ist er 2009, ist er dann ähm, auch wieder nach Brasilien gewechselt zu, zu äh, Flamengo wieder zurück. Mm. Und da gab es dann eben auch mal einen Fall, dass er 2009 nach einem Quali-Spiel mit der Seleção, mit der brasilianischen Nationalmannschaft, ähm, abgetaucht ist. Und es da tatsächlich dann auch schon ähm, Gerüchte gab, dass er entweder umgebracht wurde oder eben entführt wurde, was sich dann nicht bewahrheitet hat, sondern dass er sich da einfach eben mal eine Auszeit nehmen wollte. Und er hat es dann ähm, auch tatsächlich, das war dann so in, die, in der Mailand-Zeit nochmal, ähm, als José Mourinho da dann Trainer war, ähm, nochmal probiert. Und gerade Mourinho ist ja doch auch so ein Trainer, der es dann auch mal schaffen kann, dass er so jemanden vielleicht wieder anders an diese Person herangeht und da irgendwie nochmal einen anderen Ansatz findet. Aber das hat dann da auch nichts, nichts mehr gebracht. Ja, was man vielleicht dazu sagen könnte,
0: warum kommen da so schnell solche Gerüchte auf? Wir hatten es eingangs erwähnt, dass er aus den Favelas kommt. Und da ist natürlich die Kriminalitätsrate erhöht. Und er hatte noch immer mal wieder auch Verbindungen wieder dazu hin. Das wird dann auch gleich unser zweiter Teil sein. Davor wollte ich noch kurz anmerken, als er nach Brasilien wieder zurück zu Flamengo gewechselt ist, hat man gesehen, dass dieses brasilianische Umfeld tut ihm auch wieder gut. Denn er hat Flamengo zur ersten Meisterschaft seit 1992 ähm, geschossen mit äh, sage und schreibe 19 Toren. Das heißt, da auf jeden Fall eine sehr gute Saison gehabt. Und äh, man dachte sich, okay, Jetzt hat er sich wieder gefangen, ist dann auch wieder nach Europa gewechselt neben zum AS Rom, war da dann aber nur sieben Monate.
1: Und äh, da hat es dann wiederum nicht funktioniert. Zur WM wäre er dann eben auch fast mitgefahren. 2010, Carlos Dunga, der damalige brasilianische Nationaltrainer, hat er eben überlegt, ob er ihn mitnimmt. Allerdings war er dann auch immer mal wieder in Schlägereien verwickelt oder in Drogengeschichten involviert. Oder es gab dann eben auch ein Bild, wo er mit einem Maschinengewehr in der Hand ähm, posiert hat. Ja, deswegen ist er da nicht mit zur WM gefahren und er hat dann auch keinen richtigen Fuß mehr gefasst im, im Fußballgeschäft. Und jetzt, die letzten Jahre, sind dann tatsächlich immer auch mal wieder Bilder aufgetaucht, dass er halt wieder in einer Favela in Brasilien lebt oder zumindest da unterwegs ist. Ob er tatsächlich da lebt, weiß ich nicht. Es gab zum Beispiel ein ganz bekanntes Bild von ihm, wo er sich eben von einem brasilianischen Mann in Deutschland-Trikot ähm, rasieren lässt und im Hintergrund sieht man eben diese, diese Wellblechhütten zum Beispiel oder auch ein Bild an, an einem Grill, wo er eben gerade Fleisch grillt und da sieht er aber nicht unglücklich aus. Also er sieht schon so aus, als hätte er, als wäre er wieder glücklich, zumindest klar, das sind irgendwie Bilder auf Instagram, da kann man natürlich auch nicht sagen, ob das dann tatsächlich so stimmt. Aber zumindest ja. ist er da halt wieder in, in seiner Welt irgendwo zurück, wenn man das so sagen kann. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen,
0: dass mir bei seiner Karriere einiges nicht so bewusst war, also einerseits auch, wie man mit Maschinengewehren irgendwie posieren kann, äh, klar sind jetzt die Lebensverhältnisse und der Lifestyle in Brasilien ein bisschen anders als in Deutschland, aber stell dir mal vor, in der Nationalmannschaft würde ein Spieler mit irgendwelchen Maschinengewehren posieren, also da sind wir schon echt, da ist schon so eine gewisse Distanz, dass man das auch einfach nicht begreifen kann, finde ich einfach Wahnsinn ja. sowas. Was ich aber auch äh, beachtlich fand, ist, wie lange er noch gespielt hat. Ich meine, es ist jetzt mittlerweile acht Jahre her, aber seine letzte Station war dann äh, bei Miami United. Er war 2016. Hätte ich nie gedacht, ja, dass er noch so nicht, lange natürlich. gespielt hat. Also ich dachte, das hätte 2013, 2012. Gut, ist es jetzt so dahin gedümpelt und dann war Schluss. Aber er hat es noch eine Weile, zumindest bei sehr kleinen Vereinen, dann noch probiert. Ja,
1: also wie gesagt, er ist für mich so ein Beispiel. Und deswegen wollte ich auch darüber sprechen, wo ich es halt so schade finde, dass da die Umstände es ihm nicht ermöglicht haben, halt eine längere und noch erfolgreichere Karriere zu haben. Wer weiß, wenn es nicht passiert wäre vielleicht wäre er mal Weltfußballer geworden oder noch hätte noch natürlich viel, viel mehr Tore gemacht oder was da in Europa noch gegangen wäre und keine Ahnung, was dann auch mit der brasilianischen Nationalmannschaft, vielleicht wären die noch mal Weltmeister geworden irgendwann. Also es ist natürlich jetzt viel wäre, 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 ne
0: aber so ein Slatan so ein Ibrahimovic, der ist jetzt auch 40, 41, Adriano ist jetzt auch 40. Angenommen, Adriano hätte sich so gut gehalten jetzt wie Ibrahimovic, natürlich großer Konjunktiv, aber wie viel Freude wir noch an ja. ihm gehabt hätten. Vor allem ist es ja vom Spielertyp schon anders als Ibrahimovic. Natürlich hat äh, Ibrahimovic auch diese körperliche Präsenz. Aber der hat ja noch mal so einen richtig wuchtigen Schuss. Ist allgemein noch mal ein bisschen fülliger. Einfach von der Körperstatur ja. an sich schon. Da hätte man noch mal so einen ganz anderen Stürmertyp, den man so hätte lange begleiten können. Und der wahrscheinlich so viel Freude hätte auch bereiten können. Weiß nicht, wenn es auch dieser Antrieb wirklich war, seinen Vater da die OP zu bezahlen und dieser Antrieb dann leider aufgrund eines ja, Sterbefalls dann wegfällt, kann ich mir schon auch vorstellen, dass ihm diese Karriere dann ein Stück weit auch vielleicht ja. egal ist. Natürlich hast du dann mehr Anreize vielleicht, aber da kommt wahrscheinlich dann wieder dein Punkt dazu. Man steckt da einfach nicht drin. Weiß nicht, was in den Menschen vorgeht, so und wenn da sowas wegbricht, kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass dann doch die Karriere so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Sogar, dass er mit Maschinengewehren posiert. Wenn er aus der Favela kommt, und dazu kommen wir jetzt gleich im nächsten Teil jetzt dazu, dann wächst man damit auf. Das ist je nach Gebiet dann in der
1: Favela Daily Business, so hart wie es klingen mag, ja. Aber ja. Ja, genau, und du hast ja jetzt gerade schon so kurz übergeleitet zu unserem zweiten Thema, über das wir noch kurz sprechen wollen. Und da geht es eben um Fußball und die Favelas in Brasilien. Da vielleicht kurz zum Anfang, was Favelas überhaupt sind. Also das ist grob quasi aus dem Portugiesischen übersetzt mit Armenviertel oder Elendsviertel. Und das sind eben so die, die Randlagen dieser riesigen brasilianischen Städte. Also zum Beispiel in Rio ist da wahrscheinlich das Erste, was jedem so einfällt. Und man kann es zum Beispiel mit mit den Slums zum Beispiel, das ist vielleicht auch noch so ein Begriff, den mehr Leute kennen, vergleichen und es gibt da, das habe ich eben gefunden, so ein Sprichwort aus Brasilien, dass selbst wenn du die Favela verlässt, die Favela wird äh, dich nie verlassen und das ist ja eigentlich so ein bisschen, was man jetzt bei Adriano auch sieht, dass er da jetzt eben wieder ist und da unterwegs ist und da auch wieder lebt, ähm, dass einem das nie so richtig loslässt und es liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass wenn die Leute da dann eben kennen und wissen, dass du Profifußballer geworden bist und am besten noch in Europa spielst und richtig viel Geld verdienst, dass das auch nicht nur positive Auswirkungen haben kann. Weil also es gibt da ja zum die Beispiele von Hulk, der damals bei Zenit St. Petersburg gespielt hat, wo seine Schwester dann entführt wurde oder auch von Rubinho 2004, der seine eigene Mutter freikaufen musste. Also es ist schon sind nicht immer nur positive Sachen, die man da hört, wenn es eben jemand da rausschafft. Und dabei ist es schon auch so, dass so die viele, oder wenn man sich die Namen so anschaut, auch mit die besten brasilianischen Fußballer eben aus diesen armen Vierteln kommen. Also es sind Beispiele zum Beispiel Pelé, ähm, Zico, Romario oder eben auch Ronaldo, der ähnlich wie, wie Adriano da so einen ähnlichen... Lebensweg hat. Ja, ich finde, wenn man sich so ein bisschen mit Fußball beschäftigt oder da ging es dann zum Beispiel auch während der WM 2014 in Brasilien häufiger in der Berichterstattung mal drum, dann sieht man einfach, welche krasse Rolle der Fußball in diesen Vierteln einfach einnimmt und das halt irgendwie tatsächlich dann auch so eine Chance bietet für die Menschen dort, dass sie da halt irgendwie rauskommen und dann halt ein besseres Leben haben. Ja,
0: total kann man
1: muss man jetzt vielleicht vorsichtig sein, aber ganz grob wiederum mit Underground
0: Berlin vergleichen, also diese The Zone doku weil man auch in Berlin ja natürlich Viertel hat, wo eher Menschen aus einfachen Verhältnissen kommen oder in einfachen Verhältnissen wohnen. Kann man natürlich, weiß Gott, nicht vergleichen, ja, aber vielleicht kann man da so ein paar Parallelen ziehen, dass die da einfach auch den ganzen Tag dann Fußball spielen, richtig in diesen Klicken unterwegs sind, haben nichts zu verlieren und was mir da auch aufgefallen ist, so eine charakterliche Komponente, die dann vielleicht beide auch immer verbindet, also äh, so Kids, die den ganzen Tag dann auf dem Fußballplatz kicken, ist so dieser unbändige Durchsetzungswille. Du hast ja jetzt schon ein paar Spieler genannt, ein jüngeres Beispiel aus der Favela ist vielleicht auch äh, Gabriel Jesus, ist eigentlich in vier Jahren von der Favela zur WM gekommen, hat einen rasanten Aufstieg erlebt, und 2014 vor der WM in Brasilien, wo auch dann die Favelas wirklich gut abgeriegelt worden sind, weil es da etliche Sicherheitsbedenken gab, auch klar kommen viele Touristen ins Land etc. Äh, 2014 gab es ein Foto von Gabriel Jesus, wo man ihn in so einer zerschlissenen Hose sieht, wie er hilft, eine Straße zu bemalen, um die so ein bisschen ja, fröhlicher, bunter darstellen zu lassen so auch als Vorbereitung zur WM. Und vier Jahre später kickt er dann einfach in der Premier League. Äh, kostet etliche Millionen und verdient auch etliche Millionen. Ist auf jeden Fall sehr bewundernswert. Und auch wenn man dann mal sieht und sich vor Augen hält, wie viele wirklich aus der Favela kommen, finde ich das sehr respektabel. Auch mit den ganzen Problemen, die dann mit einhergehen. Natürlich äh, ist es schon, schon Wahnsinn, was sie dann durchmachen in ihrem Leben, da kann man sich gar nicht in so einer Situation herein hineinversetzen. Wenn ihr das doch vielleicht punktuell machen wollt, habe ich einen kleinen Filmtipp für euch und zwar ist es der Film City of God, Er ist ein Film aus dem Jahr 2002 mit größtenteils einem Amateur-Cast, also amateur und dieser Film ist relativ lang, aber zeigt das Leben in der Favela, finde ich sehr eindrucksvoll und das passt dann auch vielleicht heute zum Folgentitel. Ich würde vorschlagen, dass der Folgentitel der heutigen Folge City of le Imperatore, also der Imperator heißen äh, soll, äh, wenn du möchtest, weil das ja irgendwie auch passt. Ich meine, Adriano kommt aus der Favela und er war dann praktisch eine Zeit lang vielleicht so ein bisschen der Gott des Fußballs oder war zumindest sehr gut. Ganz passend vielleicht äh, dieser Folgentitel und eigentlich sind wir auch heute durch. Wir haben heute über Favelas gesprochen, wir haben über Adriano gesprochen, die beide ja eng miteinander verwurzelt sind. Und ich glaube, wir konnten da einen ganz guten Einblick auch geben, wie viele Spieler und was, aus was für einem Hintergrund brasilianische
1: Spieler ab und zu kommen. Ja, es war vielleicht heute jetzt so ein bisschen unterschiedlicher aufgeteilt. Also wir haben deutlich länger über den den Spieler gesprochen als das unser zweites Thema, da das, was wir jetzt nur so ganz kurz angeschnitten haben. Aber man merkt da halt diese Verbindung. Und ich finde, ich kann dieses Sprichwort, was ich da eben vorhin genannt habe, mit, mit dem Selbst, wenn du die Favela verlässt, die Favela wird dich nie verlassen. Als ich das gelesen habe, habe ich direkt gedacht, weil also ich habe eben erst so ein bisschen über Adriano recherchiert und dann im, im Nachgang so ein bisschen geguckt, was man über dieses Thema findet. Und das hat halt so perfekt gepasst, weil er halt tatsächlich da auch noch so verwurzelt ist und jetzt eben wieder dort unterwegs ist. Und es ist halt wirklich krass, wenn wenn man sich anschaut, dass das ja eigentlich so die, die Chance ist, aus dieser Welt, wo es ja eben auch viel Kriminalität gibt und sowas, rauszukommen. Sich trotzdem so jemand, der ja auch, wenn die Karriere vielleicht nicht so lang ging, wie sie hätte sein können, genügend Geld verdient hat, dann doch wieder dort landet und sich eben dann dort auch so wohl fühlt und ja, jetzt halt wieder Großteile seines Lebens dort verbringt.
0: Ja, sehr, sehr passend. Und mit diesen Worten als Rauschmeister würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Eigentlich hat es, also eigentlich kann man streichen, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. bin schon gespannt, vielleicht lassen wir mal abstimmen, was wir so in der nächsten Folge machen sollen. Aber ich habe schon paar Ideen, die man machen könnte. Wenn, dann kommt dann vielleicht eine Instagram-Abstimmung oder wie auch immer. Denn in vier Wochen geht es dann, oder in drei bis vier Wochen geht es dann wieder los mit der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, folgt uns auf allen erdenklichen Kanälen, äh, die uns äh, zur Verfügung stehen. Hört gerne alte Folgen nochmal an oder hört mal in alte Folgen rein, wenn sie euch interessieren. Den Podcast gibt es nicht nur hier auf Spotify. Ja, wer weiß, so, wo man uns naja, hört, das ist natürlich äh, nicht so smart. Aber hört uns gerne auf dieser Apple Podcast und Spotify parallel. Vielleicht kriegt man das ja hin, dass man drei Endgeräte hat und die Folge gleichzeitig ausspielen kann. So kann man so ein kleines äh, Heimkino-Erlebnis äh, machen. Also ich veröffentliche dazu mal einen kleinen Baukasten, wie man das anstellen kann. Seid da auf jeden Fall gespannt. Kennst du noch diese Zeitschriften? Die, die wurden auch immer im, im Fernsehen angepriesen, wo es dann so ja. einzelne Bauteile ja, zu ja, so ja, Schiff ja, ja. oder so gab und du musstest dann irgendwie 30 Magazine kaufen, um dir so ein scheiß Schiff zusammenzuköppeln. <lacht> äh, so wird es dann auch ungefähr laufen. So als, als Baukasten, wie mache ich mir mein eigenes Heimkinosystem für Schnitzel? Du auf Morgen. Instagram Klingt und nicht ganz gut. Am Kiosk. Genau, ja. Das, und ihr unterschreibt dann auch gleich mal so ein, so ein Staubsauger-Abo, irgendwas. <lacht> gut. Gut. Dann äh, bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, Seppo, heute wieder räumlich voneinander getrennt. Und vor allem, ich habe hier so eine kleine grüne Isomatte noch vor diesem Mikrofon aufgebaut, damit der Sound hoffentlich köstlich ist. <lacht> äh, das nächste Mal dann hoffentlich wieder äh, von Angesicht zu Angesicht, ähm, damit ich dich auch sehen und fühlen kann. Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall äh, bedanke ich mich bei euch, äh, bei dir, Seppo, und wir hören uns wieder
1: beim nächsten Mal. Genau, danke dir, Markus, und macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Und jetzt geht gerade mein Google-Assistent los.
1: Hast du den Cascavel genannt jetzt? Hey, Cascavel! Und schon geht der Google-Assistent los.
0: Ja, ähm, hat man jetzt auch gerade gehört. Nach Cascavel, welche Zeit? Naja, soll uns jetzt nicht aufhalten.